0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, bienvenidos una semana más a este programa de análisis de aspectos de la actualidad que hacemos desde Areópago Protestante. Les saluda Pedro Tarquis y damos ya la bienvenida que nos acompañan hoy a Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola, Pedro. Muchas gracias. Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Muy bienvenido también, Jonathan. Hola, Pedro. Gracias. Bueno, hoy hemos escogido... Las noticias que tienen que ver con dos países países que, curiosamente, los dos fueron colonias españolas en su tiempo. Así que hay una cierta vinculación histórica y también eh, de, afectiva ¿no? hasta, hasta cierto punto, eh, sobre todo con el segundo. El primero de ellos es Filipinas, donde ha habido unas elecciones. La noticia de protestante digital <risa> decía antes de las elecciones el hijo de un dictador o el antiguo jefe nacional de policía ...o un boxeador retirado como candidatos a la presidencia, ¿no? que parece una novela de Pérez Reverte... ...pero no, era, era la realidad ¿no? y al final salió el hijo del dictador. Sí, sí, pero al final
2: ha salido el, el hijo del dictador. Eh, como decías, era, han sido unas elecciones eh, plagadas de curiosidades, muy esperadas... ...porque en Filipinas se celebran elecciones cada seis años, no es como nuestro sistema electoral... Y, y como decías, eh, el hijo de, del antiguo dictador eh, filipino Ferdinand Marcos, se llama igual Ferdinand Marcos también, ha salido eh, vencedor de estas elecciones. Hay que decir que los resultados son provisionales. Eh, normalmente el, el conteo eh, suele tardar en, en otros países, no es tampoco tan inmediato a como estamos acostumbrados aquí en España. Y probablemente no se harán oficialmente públicos los resultados hasta de aquí a semanas. Pero sí que las, el, el escrutinio provisional habla de una mayoría, eh, de una mayoría bastante abundante para, para Ferdinand Marcos. Y esto era algo que, bueno, que causaba también mucho debate y mucha preocupación en las iglesias.
1: Sí, bueno, el Consejo Nacional de Iglesias de, de Filipinas se pronunció antes de la elección que le preocupaba sobre todo continuar con la línea que había anteriormente, que era este jefe de policía que había ordenado la muerte o asesinato de, de los drogodependientes, en fin, una forma de legislar bastante brutal.
2: Sí, es verdad, es lo que comúnmente se ha llamado como la guerra contra la droga en Filipinas, que se implementó eh, en el mandato del último presidente, Rodrigo Duterte, que por cierto su hija eh, va a ser la nueva vicepresidenta, Iba, se presentaba juntamente en la misma candidatura que Ferdinand Marcos como vicepresidenta, Sara Duterte, y bajo el mandato de Rodrigo Duterte pues se ha, se ha llevado a cabo esta conocida como guerra de la droga que según eh, Human Ra eh, Rights Watch, la ONG eh, dedicada a, a la, al mon monitoreo de los derechos humanos, eh, pues según esta ONG eh, para 2017, es decir, en un año de implementación de este plan contra la droga, ya habían muerto más de, de 12.000 personas en, en Filipinas. Eh, aparte de lo que comentabas, Pedro, también del Consejo Nacional de Iglesias, eh, comentar que de momento eh, se han levantado también eh, posibles acusaciones de fraude en las elecciones. Uh -huh. eh, allí también el, el, la votación se hace a través de máquinas, eh, máquinas electrónicas, y según eh, reconoció la propia Comisión Electoral, sí. hasta 1.800 de esas máquinas habían presentado fallos durante la jornada de votaciones, lo cual también eh, había provocado que muchísimas personas se quedasen sin votar. ¿no? Y esto es lo que ha despertado mm, sospechas de fraude. Ya ha causado también alguna manifestación en, en la capital, en Manila. Y de hecho el propio Consejo Nacional de Iglesias, que es una entidad protestante de las denominaciones protestantes históricas, pues también ha, ha pedido explicaciones sobre esos fallos y ha, ha, digamos ha ratificado también esas sospechas ...y ha pedido que se, que se aclaren los asuntos, ¿no?
1: Bueno, esto al final es el más puro estilo de Estados Unidos y Trump, ¿no? Parece que se ha convertido en la vara de medir de, de todas las elecciones.
2: Sí, sí, es ahora es, es muy común. Yo creo que es más común verlo eh, en otros países. En Estados Unidos no creo que eh, lo que pasó en las últimas elecciones con Trump... ...ha sido algo único... Eh, pero en, en otros países yo creo que, que estamos más acostumbrados ¿no? a, a que se celebren votaciones y que haya acusaciones de, de fraude. De hecho, eh, hace unas semanas también en, en el Siete Días hablábamos de otras elecciones que se van a celebrar en agosto en Kenia uh -huh. y bueno, ahí en los, en los últimos ocho años han habido miles de personas que han muerto a causa de, de las jornadas electorales, por, por eso precisamente, porque también han habido acusaciones de fraude. ¿no? En el caso de Filipinas es eh, relevante porque el, la mayoría que ha conseguido Ferdinand Marcos es, eh, como decía, abrumadora. Está muy distanciado de la que será la, la jefa de la oposición, que es la que hasta ahora era la vicepresidenta. ¿no? Entonces, claro, eh, si realmente se lleva a cabo una investigación por la comisión electoral y por la empresa que gestiona las máquinas de votación, que era también lo que pedían desde el Consejo Nacional de Iglesias, habrá que ver, habrá que ver los resultados de esa investigación y ver cómo, cómo podría afectar a un posible resultado el grueso de población que se ha quedado sin votar.
1: Recordamos que es un país Filipinas de 110 millones de personas, es decir, es una cifra que desde lejos parece algo pequeño, pero es evidentemente todo un mundo, y en estas elecciones también habéis constatado que lo que sí se ha producido, aparte de la típica lucha de desinformación, es un lavado de imagen de la familia Marcos antes de las elecciones.
2: Sí, esto nos lo explicaba un líder bautista, conservador, eh, de, de allí, de, de la Asociación de Bautistas en, en Filipinas, eh, Matthew Velázquez, y él nos hablaba de, de precisamente esto, ¿no? incluso eh, un lavado de, in, de imagen a nivel teológico, eh, como pasa en otros países cuando hay unas elecciones, pues también permean en la realidad de la Iglesia, ¿no? y el debate acaba afectando también a la, a la realidad de la Iglesia. Eh, y este, este líder bautista nos comentaba que, que se había registrado una cierta polarización dentro de las iglesias y que incluso había sectores de las iglesias evangélicas en Filipinas que estaban planteando la cuestión de la gracia y del perdón como una justificación teológica para eh, votar a favor de Ferdinand Marcos, ¿no? Eh, de hecho esto es curioso porque es algo que él mismo, eh, el propio Marcos ha utilizado ya en el primer discurso después de haber ganado las elecciones, él eh, en su primera aparición ante el público en un baño de masas decía que él no es su padre y que espera que le juzguen por lo que va a hacer, no por lo que hizo su padre ¿no? hasta cierto punto nos puede parecer eh, justo y nos puede parecer correcto pero, eh, claro, eh, hay que entender el contexto y es que en Filipinas la familia Marcos estuvo más de 20 años en el poder y de esos 20 años, 14 eh, estuvieron gobernando con una ley marcial en la que murieron eh, de forma extrajudicial más de 3.200 personas y otras 35.000 fueron torturadas según Amnistía Internacional. Entonces, eh, es una situación compleja para hablar de perdón y para... Desvincular el apellido Marcos de todo lo que de todo lo que implica ¿no? en la historia contemporánea de Filipinas.
1: Y también hubo un desfalco entre 5.000 mil y 10.000 mil millones de dólares, ¿no? O sea que la, en fin, la, la actuación de Ferdinand Marcos Padre fue, fue tremenda. Y, y ahora que ha salido provisionalmente este triunfo, eh, ¿cuáles han sido las reacciones? ¿Qué es lo que se espera en positivo y en negativo de caso de que se confirme esta, este nuevo presidente?
2: En negativo es lo que estábamos comentando uh -huh. ahora. En negativo lo que se teme y lo que nos eh, comentaba este líder bautista, por ejemplo, es el temor de, del regreso a una dictadura, ¿no? Como decía, Filipinas no vota cada cuatro años, sino cada seis años, y en seis años pueden pasar muchas cosas. Uh -huh. Si ya pueden pasar en un año, pues en seis años pueden haber cambios constitucionales eh, lo suficientemente relevantes como para que la realidad del país, la realidad política del país cambie por completo, ¿no? Entonces, el, el temor principal es que esto se convierta en otra dictadura. ¿no? Además, eh, la verdad es que la candidatura da para pensarlo, porque el liderazgo del último presidente, de Rodrigo Duterte, ha sido mm. un liderazgo muy sólido en el sentido de muy rígido, muy férreo. Ha sido alguien con mucho carácter, muy polémico también en sus declaraciones públicas. Y el hecho de que se haya vinculado su familia con la del de nombre más conocido, en la historia política de Filipinas eh, contemporánea, como es la familia Marcos, pues esto a muchos les hace pensar en, en el regreso de una dictadura, incluso todavía peor que la que hubo en la década de los 70. ¿no? Eh, por otro...
1: Decía que había polarización, los que lo ven positivo, ¿qué, qué motivos ven de esperanza en este...?
2: este... Sí, eh, por otro lado, los, los eh, partidarios de Marcos y los que encuentran que Duterte ha fortalecido eh, ...la posición de Filipinas... ...en el, en el tablero internacional... ¿no? En, ...en la política internacional... ...pues creen que la llegada de Marcos a, a Filipinas... ...todavía les, da, les va a dar más fortaleza... ...en, en los asuntos exteriores... Eh, ...es curioso que durante el mandato de Duterte... ...Filipinas ha, se ha distanciado más de, de Estados Unidos... Eh, ...Filipinas también eh, ha tenido siempre... ...una relación muy estrecha con Estados Unidos... ...y durante estos últimos años... Eh, se ha distanciado más. Esto, en cierto sentido, la ha acercado a China, pero también eh, Duterte ha tanteado el terreno para como plantearse ¿no? como un país con cierta independencia. Eh, ellos, sobre todo, tienen una economía basada en el turismo. Y entonces, lo que se espera, sobre todo del nuevo gobierno liderado por Marcos y la hija de Duterte, es que se fortalezca ese papel internacional de Filipinas, eh, con esa independencia respecto a las grandes potencias, y, y sobre todo también que haya una recuperación económica, ¿no? eh, especialmente pensando en, en, en los últimos años de pandemia. Entonces, básicamente los partidarios de Marcos ven los puntos favorables eso, en la política exterior y en una recuperación eh, económica y en un fortalecimiento de los mercados nacionales.
1: Tanto a libertad religiosa, eh, allí el 90% de, la, de esos 110 millones son, son católicos, eh. ¿Hay algún aspecto importante que reseñar o, o no hay, hay libertad sin problemas?
2: Yo creo que vamos a tener que estar muy atentos en los, en los próximos años, precisamente por lo que comentaba de las relaciones exteriores. Al final eh, eh, lo vemos en cualquier país, ¿no? con lo que está sucediendo en Ucrania. Eh, eh, prácticamente no existe ningún país que, no tenga, que sus intereses no estén vinculados a la situación de otro país y si Filipinas se distancia de Estados Unidos, eso necesariamente va a significar que va a tener que acercarse a otros. Probablemente esos otros países sean China eh, o incluso estaríamos hablando también de Rusia eh, o quizás eh, India, eh, que son las potencias de, de la zona, ¿no? Eh, y ya sabemos cuál es la situación de la libertad religiosa en estos países, ¿no? Sobre todo pensando en China y en India. Son países que, cada año aparecen en posiciones más elevadas de la lista mundial de persecución de puertas abiertas. Así que habrá que ver habrá que ver si hay un acercamiento de Filipinas hacia estos países en lo económico y si ese acercamiento afecta también a lo social. Aunque yo creo que eh, demográficamente, como decías tú, Pedro, Filipinas tiene una mayoría tan abrumadora de población cristiana que a corto plazo eso sería muy difícil. Además, hay que entender que la Iglesia Católica allí siempre ha sido muy crítica con el gobierno. En los últimos años, para que nos hagamos una, una idea, eh, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más críticas con el, contra el gobierno de Duterte, también lo ha sido la Iglesia Protestante y Evangélica. El problema es que su representación social, su representatividad es menor, pero también han sido muy críticos. Eh, y Duterte llegó a animar a la población a asesinar a obispos católicos, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto ha llegado la tensión y hasta qué punto la población también escucha la voz de la Iglesia en, en este país.
1: Uh -huh. Interesante. Le animamos a seguir leyendo Protestante Digital, donde seguro que seguirá apareciendo el hilo de la evolución de esta noticia, y ya sin más pasamos a la Segunda Nación, que es una isla, la querida isla cubana, también tan vinculada y tan excesamente querida por, por nosotros los españoles y donde ha habido un hecho muy triste en torno a un pastor, el pastor Lorenzo Rosales, que el pasado 11 de julio de 2021 en las famosas manifestaciones del 11J fue detenido. ¿Qué ocurrió en aquel momento y de qué forma ha afectado a, al pastor Lorenzo Rosales?
0: Pues es una noticia triste que nos llega desde Cuba, ya que se ha confirmado la sentencia de siete años de prisión para el pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Él fue detenido, como decías, Pedro, en el 11J, la manifestación en la que muchos cubanos salieron de manera pacífica a pedir un cambio, a pedir por sus libertades, y eh, allí fue detenido en medio de una especie de trifulca extraña en la que se vio involucrado, eh, de la que todavía no hay muchos datos, aunque le, le acusan a él también de haber agredido a algunas fuerzas de seguridad, lo cual mm, se niega por parte de la familia y de sus abogados y también por los testigos que estaban allí, no hay ninguna prueba de ello, pero a partir de esa supuesta agresión o esa supuesta eh, falta de respeto a la autoridad, pues ha caído en, en esta sentencia tremenda de siete años de, de prisión eh, para este
1: para este pastor evangélico. Y han pasado muchos meses, en Cuba es normal que haya esta... esta... ...largos procesos que casi casi acabas cumpliendo gran parte de la pena. ¿Qué reacciones han tenido ellos en este tiempo? ¿Cómo han esperado? ¿Qué han ido comunicando?
0: Sí, ha sido un tiempo bastante angustioso para la familia porque, primero, eh, hay que decir que durante varias semanas no sabían dónde se encontraba. El pastor fue detenido junto con su hijo también, su hijo también había sido detenido... Eh, y la, su mujer eh, no, no sabía dónde estaban esto estamos hablando de, de julio de las primeras dos semanas de julio cuando se encontraban detenidos varios pastores había otros dos que, que luego fueron liberados de los que también contamos aquí su historia en, en protestante digital pero eh, el caso de Lorenzo Rosales pues lo mantuvieron, lo mantuvieron detenido y, y lo cierto es que ha estado en una prisión de alta seguridad eh, ha estado pudiendo recibir visitas pero muy de vez en cuando, o sea, no, no pueden visitarle ni siquiera todas las semanas. Y su caso eh, pues se ha ido enrocando cada vez más, eh, no le daban ninguna solución, ninguna respuesta, eh, aunque pedían por su liberación, aunque sea preventiva, pues le decían que no, porque era un tema de seguridad importante. Y, y lo curioso del, del caso es que, eh, a pesar de que ha habido bastante presión internacional, porque eh, hubo una carta, por ejemplo, ...por parte de congresistas de, de Estados Unidos. Hubo una declaración formal del Parlamento Europeo... ...pidiendo por su liberación y la de otros presos políticos. Eh, es decir, que sí que ha habido una cierta movilización... ...también, por supuesto, ONGs que han, que han estado eh, pues, pidiendo por su liberación... ...incluso desde España, la Alianza Evangélica Española, a la Embajada... ...en fin, ha habido diferentes iniciativas eh, internacionales... ...pero Cuba pues, no ha hecho caso ninguno y básicamente eh, han decidido eh, no solo mantenerlo en prisión, sino eh, pues sentenciarle de esta manera. Tuvo, el juicio fue en diciembre, 24 o 25 de diciembre, y hasta eh, hace muy poquito no se supo el veredicto. Lo curioso también del caso es que el veredicto se supo primero por medio, o sea, los primeros que entraron del veredicto fueron las entidades eh, que estaban en la ONU y que habían pedido a Cuba una explicación sobre este caso y se les dio explicaciones antes a, a, a las entidades internacionales y a la ONU que a las familias implicadas, que se han venido a enterar hace, hace muy poquito de esta, de esta sentencia. Finalmente, al principio se especulaban que iban a ser ocho años, al final son siete años de prisión, en todo caso un tiempo evidentemente larguísimo para una persona que eh, bueno, no estaba vinculada a ningún tipo de movimiento político, ni ningún tipo de... De iniciativa eh, de, de, de creer en contra de, del gobierno, simplemente había salido a manifestarse, que es un derecho que además todos los cubanos tienen para, para poder hacer. Y, y además, en este caso, en las marchas que, que, bueno, pues fueron muy importantes um, para los que se consideran, pues dentro de la disidencia o que no están de acuerdo con todo lo que ocurre dentro del régimen cubano.
1: Es un derecho que todos los cubanos tienen, pero si lo ejercen, van a la cárcel, o sea, por siete años. Mm. Exacto. Imagínate, sí, sí, claro, es, eso es un poco la, la, la situación
0: que, que se ve ahora. De hecho, desde, desde Cuba y, y la gente que, que, está, que está más cercana a la situación en Cuba nos hablan de que todos estos condenados eh, en, a, alrededor del 11J, pues un poco son represaliados, están siendo con, llevando condenas bastante fuertes eh, que, que no se corresponden a, en absoluto con, con, lo, con el supuesto delito que han cometido. Eh, pero se hace de esta manera una sentencia tan larga como ejemplarizante para que no haya nadie que se atreva luego a, a salir a manifestarse, ¿no? Imagínate, pues, si dentro de unos meses se quiere organizar o se llega a organizar otra manifestación eh, similar, eh, pues pidiendo por cualquier, cualquier derecho que, que, que la población considere que quiera reivindicar, eh, habrá muchos que tendrán miedo pensando en que en que puedan pasar, eh, arriesgarse a, a estar en la cárcel durante, durante mucho tiempo. ¿no? Y eso es un poco lo que parece que, que el régimen cubano quiere conseguir con este tipo de, de, de maniobra que, que, bueno, realmente nos hace ver un poco cuál es el verdadero carácter de, de, de Cuba y, y, y lo que realmente eh, a veces eh, pues no, no, no quiere mostrar Cuba, se, se quiere mostrar de otra manera al mundo, pero realmente... ...en este caso queda claro cómo,
1: cómo es eh, su cara verdadera. Y por otra parte, como la mayoría de la gente no ve aquí desde España... decir que las cárceles cubanas no son ni mucho menos las cárceles españolas... ...es decir que por experiencia ya conocida, pues son la situación sanitaria, de alimentación... ...incluso a veces los abusos que se cometen, están totalmente alejados... ...de lo que es el, el respeto al, al preso, ¿no? que ya con la condena tiene bastante castigo... Sí, sí, claro, claro. Estamos hablando de, de una
0: situación eh, realmente preocupante en ese sentido también. Eh, me acuerdo cuando estuvimos haciendo los reportajes eh, de, de los primeros pastores, que nos enteramos que estaban en prisión, luego nos enteramos también de este caso, pero eh, que, que realmente durante esas dos semanas que estuvieron en prisión, pues eh, hubo momentos en los que pasaron hambre, pasaron frío... Eh, no sabían muy bien, los familiares no sabían dónde estaban en algún momento, se habían perdido la, la, el, el saber en qué prisión podían estar dónde podían ir a visitarles, no les dieron ningún derecho a llamada y claro, son cosas que, que no son, son propias de justamente ¿no? de un país en el que no se están garantizando realmente los, los derechos de, de las personas eh, y, y bueno, por otra parte... Eh, al menos en esta ocasión han conseguido comunicarlo y se ha podido comunicar de una manera mucho más amplia de lo que podía ser en otros años, gracias a las redes sociales, gracias a Internet, eh, sí. pero incluso a nivel interno eh, nos dicen las personas que viven en Cuba que es muy difícil, por ejemplo, para ellos el, el denunciar públicamente o a través de los medios de allí eh, cualquier tipo de situación ¿no? y que no tienen ninguna puerta abierta a nivel mediático. Al final son historias que a veces se, con, se conocen mucho más fuera de Cuba que incluso dentro, dentro del país.
1: también el hecho de ese... yo creo que ha sido un agravante porque el consejo de iglesia de Cuba que es el gobierno minoritario y a de iglesias evangélicas que son independientes aunque no entran en política sí que han chocado últimamente con, con aspectos de legislaciones no el tema del aborto en tema del matrimonio homosexual entre leyes LGTBI y quizás esto incluso también como de aviso, no solo en general, sino los evangélicos en particular.
0: Sí, este, este es un tema que también preocupa bastante. Eh, bueno, de hecho, en el caso del pastor Lorenzo Rosales, él eh, era miembro de una, iglesia, de una iglesia oficial, y a la raíz de que él salió de la iglesia oficial, empezó toda una campaña en su contra, que al final ha terminado bueno, pues con esta determinación tan fuerte. Este es otro de los motivos que, que dicen que que puede estar detrás de su, de su encarcelamiento tan largo. Pero, como bien decías, eh, hay una parte de la, de la iglesia que, que justamente que, que es minoritaria, pero que sí que tiene un peso histórico específico, que sí que va un poco de la mano de, de las autoridades en muchos aspectos. ¿no? Y justo ahora, dentro de unos, de unos meses, se va a celebrar ese referéndum, se espera que se celebre un referéndum sobre el Código de las Familias, es otro tema que, en el que los evangélicos mayoritariamente se están manifestando en contra en algunos puntos concretos, como puede ser el del matrimonio homosexual o el de la gestación subrogada. Eh, y, y vamos a ver qué, qué ocurre. Eh, es otro momento que puede ser tenso porque el gobierno tiene un plan, va en una línea y realmente hay algunas voces que van en, en otra línea diferente. ¿no? Entonces, eh, eh, está claro que algo que parece que le preocupa a, al gobierno de, de Cuba es que desde las iglesias evangélicas, eh, que evidentemente van teniendo una influencia importante por su labor social, por la atención espiritual que realizan, por el testimonio, por la fidelidad que ellos muestran, pues también se van convirtiendo en un referente también en, en otros aspectos, como puede ser en, en este caso, ¿no? y, que, y que tengan una influencia eh, política, eh, lo cual es lógica, pero claro, ¿hasta qué punto un régimen como el cubano lo va a permitir? Eso es un poco también lo que puede estar ahora en juego. En este sentido es muy interesante leer también los reportajes que escribe Joel Suárez en evangélico Digital, también en Protestante Digital hemos sacado alguno de ellos, que dan una perspectiva un poco sobre lo que está ocurriendo en, en, la, en la isla, en este sentido, no, cómo van las tendencias y cuáles son las, las corrientes de fondo que hay detrás de todos estos eh, acontecimientos
1: que, que estamos contando. Se cumple en Cuba lo que dice el Reunión en la graja de Yosor, bueno cuando dice que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. ¿no? Hay una clara igualdad desigual en esta, en esta nación. No sé si quieres decir algo más, algo que para rematar, finalizar.
0: Bueno, una de las cosas que, que las personas en Cuba nos dicen que es importante también es que, las que desde todos lados pues, se apoye, se denuncie internacionalmente, se haga... Eh, se, se, ...se habla a nuestros países... ...a nuestros ministerios de exteriores... Eh, ...para que abogen... Por, ...por estas personas... ...a veces eh, no, nos, no somos conscientes... ...de que esa presión internacional... ...pues sí que tiene un, un efecto... ...y puede tenerlo... ¿no? ...y para ellos es importante... ...que a nivel, no solo a nivel mediático... ...sino también a nivel institucional... ...por supuesto, nos preocupemos por estas circunstancias... ...y en este caso España, como decíamos antes... ¿no? Pues ...tenemos vínculos históricos muy fuertes... ...con, con Cuba y por lo tanto... Es importante que los evangélicos, creo yo, desde, desde España, pues estemos eh, atentos a lo que a lo que está ocurriendo allí. Y, por supuesto, pues también orar por, por nuestros hermanos, que, que lo están pasando mal, y ellos también agradecen
1: mucho que, que podamos estar orando por ellos en este sentido. Pues seguiremos en los tres medios de Areopago, Evangelical Focus y Evangelico Digital informando, pero con la intención de dar a conocer, como bien decías, Daniel, el el que oremos y en lo posible compartir también esta situación que a veces las realidades si no se comparten se quedan ahí en un rincón del olvido ¿no? pues muchísimas gracias Jonathan Soriano y a todos ustedes que nos han seguido hasta aquí Dios mediante, nos veremos la semana que viene se despide Pedro Tarki deseando que Dios les bendiga
0: Siete días La actualidad semanal con perspectiva evangélica